0: Das Bundesministerium. Schwieriges Wort nochmal. <lacht> Herzlich
1: willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 6. August 2021. Unser Redaktionsschluss war aus Gründen. Gestern am Donnerstag, den 5. August um 17 Uhr. Und neben meiner Person, namentlich Heiko Gossen, begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Laura Droschinski. Hallo, Laura. Hallo, Heiko. Laura, lass uns direkt loslegen. Ich würde vorschlagen, du startest wie gewohnt.
0: Ja, wie gewohnt starte ich sehr gerne. Und zwar habe ich meine erste Nachricht aus den USA mitgebracht. Hier steht ja aktuell das US-Unternehmen Zoom einem Gerichtsverfahren gegenüber. Und es hat hier eine Sammelklage gegeben wegen Datenschutzvergehen, die dem Unternehmen vorgeworfen werden. Und jetzt hat Zoom aber mitgeteilt, dass es sich wohl hier außergerichtlich einigen möchte. Hierfür bietet das Unternehmen 85 Millionen US-Dollar an. Und zwar sollen hier die Abonnenten des Dienstes im Rahmen der Sammelklage 15 Prozent des Abopreises zurückerstattet bekommen oder 25 US-Dollar. Das ist zwar jetzt keine große Summe, aber da sieht man mal, wie viele doch Beteiligte an dieser Sammelklage beteiligt waren. Zwar sieht Zoom immer noch kein Fehlverhalten in, ihren, in seinen eigenen Reihen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, muss hier eine außergerichtliche Einigung her. Es da ihre Ansicht und dies muss aber jedoch auch noch durch die zuständige US-Bezirksrichterin genehmigt werden. Aber worum genau geht es? Also es geht jetzt hier in Vergangenheit um die unbefugte Weitergabe von personenbezogenen Nutzerdaten an Facebook, Google und LinkedIn. Diese sollen hier geteilt worden sein. Und außerdem wirft man dem Unternehmen vor, dass sie nicht genug dafür getan haben, dass dieses Zoom-Bombing denn erfolgt. Vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen in Vergangenheit. Es war möglich, die Ziffernfolge von Zoom-Videokonferenzen relativ leicht erraten zu können. Und somit war es unbeteiligten Nutzern möglich, sich in Meetings anderer einzuschalten und dort leider dann auch teils unerwünschte oder abstoßende Inhalte beizusteuern. Also das sind die Vorwürfe, die da im Raum stehen. Aber wie gesagt, Zoom versucht es auf anderem Wege zu klären.
1: Dann sind wir mal gespannt, was daraus wird. Es ist natürlich immer äh, komisch, aber ich glaube, es gehört dann mit dazu, dass man erstmal keine Schuld eingesteht, andererseits aber trotzdem versucht es irgendwie beizulegen, denn um größeren Schaden und vor allen Dingen bestimmte Urteile im Zweifelsfall auch zu vermeiden. Meine erste Meldung bezieht sich auch auf die USA, insbesondere auf Google hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, aber ich glaube tendenziell eher vielleicht positiv. Und zwar Google hat für seinen Dienst AdSense eine Anpassung vorgenommen, was die Einholung von Einwilligungen eingeht. Und zwar stützt man sich jetzt hier zukünftig auch auf das Standardverfahren TCF 2.0 beziehungsweise sogar auf die Version 2.1. Das ist eine... Ja, ein, ein Transparency and Consent Framework, das ist die Abkürzung, oder das, dafür steht die Abkürzung TCF, des Digitalen Marketingverbandes IAB oder IA, IAB Europe, glaube ich, müsste man das richtig aussprechen. Und die haben sich halt Gedanken dazu gemacht, wie man eine datenschutzkonforme Einwilligung im Werbenetzwerk vor allen Dingen einholen kann. Das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt, wo wir uns auch gerade intensiver mit beschäftigen. Also von daher durchaus spannend, das wird halt auf jeden Fall jetzt die Basis sein und Google bietet dazu dann auch einen entsprechenden, ja, einen entsprechenden Dienst dann auch für Nutzer ihrer Werbedienste an. Den Link zu, den, zu dem entsprechenden Blogbeitrag bei Google werden wir natürlich auch hier verlinken.
0: Ja, in Vergangenheit haben wir schon mal in den Datenschutz-News ja auch den Tätigkeitsbericht aus Niedersachsen aus dem Jahre 2020 thematisiert. Aber ich fand, Heise hat jetzt im Laufe der Woche nochmal hier auf eine ja ein besonderes Bußgeld hingewiesen. Deshalb habe ich das jetzt auch heute nochmal mitgebracht. Und zwar ja zum Schutz der personenbezogenen Daten ist, denke ich mal, allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar, dass der Stand der Technik, zur Bestimmung von angemessenen, geeigneten technischen, und organisatorischen Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Und das ist halt beim vorliegenden Bußgeld nicht passiert. Und zwar, wie aus dem Tätigkeitsbericht hervorgeht, wird hier ein Verstoß für ein Unternehmen gegen Artikel 25 und Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung zur Last gelegt und das auch mit einem Bußgeld von 65.500 Euro belangt. Das hat das Unternehmen auch akzeptiert, also ist hier nicht in Berufung gegangen. Und zwar Anlass des Verfahrens war eine Meldung des Unternehmens an die Behörde hinsichtlich eines Datenschutzvorfalls. Und daraufhin hat die Behörde sich einfach mal nochmal die Webpräsenz unter den technischen Gesichtspunkten angesehen und überprüft. Hierbei kam zutage, dass eine Webshop-Anwendung XT-Commerce verwendet wird, die aber bereits seit dem Jahre 2014 veraltet ist. Also weder gibt es da Sicherheitsupdates und es gab sogar eine Warnung vom Hersteller. Dass diese Software nicht mehr eingesetzt werden sollte, aufgrund erheblicher Sicherheitslücken. Des Weiteren ja, gab es die Schwachstelle, dass die Berechnung von Klartext-Passwörtern möglich gewesen wäre und kein Salt verwendet wurde. Und die ja, Behörde wurde hier äh, oder wurde hier so klar in ihrer Ausführungen, dass sie doch das als verhältnismäßigen Aufwand für das Unternehmen gesehen hätte, dass hier entsprechend ausgelegte Hash-Algorithmen hinterlegt worden wären wurden oder auch die Sort-Funktion. Also da auch ja, fand ich auch nochmal ein ganz, ganz nettes Bußgeld aus der Praxis, wie es denn auch leider negativ laufen kann, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
1: Ja, sehr interessant. Ich hätte ja letzte Woche schon nochmal darauf hingewiesen, dass ja die Artikel 25 Bußgelder eher rar sind und sehr schön, dass es jetzt hier noch auch nochmal ein, ein Beispiel dafür gibt. Dementsprechend natürlich auch, glaube ich, einfach nochmal Anlass, sich im Unternehmen mit diesem Artikel nochmal auch ein bisschen vielleicht intensiver zu beschäftigen. Gerne hier nochmal der Hinweis auf unsere Themenfolge, die wir dazu gemacht haben. Ich hätte auch ein Bußgeld und zwar aus Österreich. In Höhe von 2 Millionen Euro wurde hier ein Bußgeld gegen den Ö-Bonus-Club verhängt. Das ist ein Tochterunternehmen der Rewe-Tochter. Zusammen mit verschiedenen anderen Unternehmen ist das ein Unternehmen, was ein Kundenbindungsprogramm betreibt. Und dort hat man jetzt in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie auch entsprechend Daten eingesammelt, unter anderem durch elektronische Anmeldeformulare auf der Webseite, aber auch durch papiergebundene Anträge, die man halt ausgeteilt hat. Und hier hat jetzt die Aufsichtsbehörde in Österreich festgestellt, dass die Einwilligungen nicht ausreichend transparent und klar sind, wenn es um das Thema Profiling geht. Also ganz konkret war wohl auf den Formularen nicht erkennbar, dass man dort mit dem Häkchen oder mit der Unterschrift auch einwillig, dass seine Daten dann zum Profiling-Zwecken genutzt werden. Also hier vor allen Dingen dann natürlich, um Werbeprofile zu erstellen, die auch dazu dienen sollen, eine Kaufentscheidung wirklich aktiv zu beeinflussen. Betroffen 2,3 Millionen Nutzer, also auch nicht gerade wenig. Und das Ganze halt zwischen Mai 2019 und März 2020. Und die Aufsichtsbehörde hat diesen Bußgeldbescheid jetzt verhängt natürlich, wie gesagt, aber sie haben auch festgehalten, dass sie mildernde Umstände berücksichtigt haben, unter anderem, dass während der Covid-19-Pandemie die geschäftlichen Tätigkeiten erschwert wurden und der Club in dieser Zeit auch Verluste gemacht hat. Das Urteil ist allerdings auch noch nicht rechtskräftig, beziehungsweise das Bußgeld, der Bußgeldbescheid, weil das Unternehmen auch angekündigt hat, die Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen zu wollen. Wir werden das natürlich beobachten und wie sie das von uns kennen, auch hier berichten, wenn es da neue Erkenntnisse gibt.
0: Das auf jeden Fall. Ja, Heiko, ich war ja letzte Woche Freitagnachmittag echt riesig enttäuscht, als ich meine nächste Nachricht gelesen habe. <lacht> <lacht> und zwar gab ja, es das angemerkt. Ja, es gab Rekordbußgeld und wir waren Freitag schon wieder mit der Aufnahme zu früh dran. Naja, egal, dann holen wir das heute nach. Wie gesagt, Rekordbußgeld für Amazon. In Luxemburg. Luxemburg deshalb, da die europäische Tochterfirma dort ihren Sitz hat. Und es wurde eine Strafe vorerst von 746 Millionen Euro verhängt. Grund sei, dass Amazon gegen die DSGVO verstoßen habe. Emerson hat hier aber bereits den Vorwurf zurückgewiesen und auch schon angekündigt, Berufung einzulegen, da sie auch der Meinung sind, dass hier ja die Auslegungen der Datenschutzaufsichtsbehörden doch in, ja, in überhaupt gar keinem Verhältnis stehen. Viel mehr Details habe ich dazu leider gar nichts gefunden, außer dass halt die Bürgerrechtsaktivisten des Landes dort bereits 2018 eine organisierte Sammelbeschwerde mit circa 10.000 Mitgliedern eingereicht haben. Die hier das Amazon-System zum zu Werbetargeting kritisiert haben, weil hier die eingeholte Zustimmung der Nutzerseite nicht korrekt läuft. Ja, zeitgleich kritisierten sie auch, dass sie wohl damals auch zeitgleich auch Beschwerden gegen Facebook, Apple und Microsoft und Google eingereicht haben, die, die aber leider noch zu keinem Ergebnis kommen sind. Klar, drei Jahre sind hier eine lange Zeit, aber auch da bin ich mal total gespannt, wie sich das denn weiterentwickelt und wie weit sich denn Amazon da wehren wird.
1: Eine Dreiviertel Milliarde ist natürlich eine Ansage, aber andererseits, wenn man sich das anguckt, was Amazon an Umsatz macht, auch das wird sie, wird sie nicht vom Hocker reißen wahrscheinlich.
0: Traurigerweise nicht.
1: Aber da glaube ich, ist auch wirklich noch zu beobachten, was da wirklich rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei dann am Ende bleibt. Zumal Amazon ja auch genug Mittel hat, um dagegen gerichtlich vorzugehen. Ich hätte jetzt etwas Technisches, und zwar Google nochmal, aber jetzt auf Basis des Android-Betriebssystems für Mobiltelefone. Und zwar gibt es dort jetzt zwei Patch-Versionen Anfang August. Der Patch-Level 2021-8-5 schließt die aktuell alle kritischen Sicherheitslücken und unter anderem halt auch eine, die durch Ausnutzung dazu führen kann, dass halt eine Anwendung dann auch höhere Rechte auf dem Mobiltelefon erlangt. Deswegen ist natürlich sehr zu empfehlen, da auch darauf zu achten, dass diese Patches installiert werden hier würde ich nochmal gerne daran erinnern, dass man halt wirklich auf die Mobiltelefone im Unternehmen ein kritisches Auge behält als Datenschutzbeauftragter oder auch Informationssicherheitsbeauftragter. Wir in unserer Praxis sehen das schon mal öfters, dass gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen auch gerne schon mal Geräte länger im Einsatz sind und man aber dann auch nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass halt für manche Hersteller auch der Support und damit auch die Sicherheitsupdates nur eine gewisse begrenzte Zeit läuft und dementsprechend auch man immer, dann gucken muss, ob denn die Geräte wirklich noch sicher sind. Also da wirklich nochmal drauf achten, das wäre eine dringende Bitte, dass man auf jeden Fall schaut, diese Geräte im Unternehmen auch auf dem Radar zu haben, auch zu gucken, weil die haben natürlich oft auch sensible Informationen drauf, weil sie an Outlook, an Exchange angebunden sind oder vielleicht sogar noch andere Daten darauf synchronisiert werden.
0: So, auch hier fehlt mir wieder die passende Überleitung, aber ich mache einfach weiter und zwar geht es um die seit dem 2. August geltende Fingerabdruckpflicht bei Neubeantragung eines Personalausweises in der Bundesrepublik Deutschland. Im vergangenen Jahr hat hier ja der Bundestag das neue Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Passausweis und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen beschlossen und damit eine einschlägige EU-Verordnung von 2019 umgesetzt, was zur Folge hat, dass zukünftig neben dem Gesichtsbild wie gesagt auch die Abdrücke des, der beiden Zeigefinger auf dem Funkschip des Dokuments gespeichert werden. Bisher war der Einbau der Fingerabdrücke freiwillig. Wie gesagt, das änderte sich jetzt zum Monatswechsel. Vielleicht ist aber dem einen oder anderen die Pflicht gar nicht so unbekannt, da diese schon im Reisepass schon längere Zeit gilt. Warum ich die Nachricht jetzt einfach nochmal mitgebracht habe, war, dass ich hier das... Netzwerk der Datenschutzexpertise noch mal mit seinem Gutachten aus dem Frühjahr zu Wort gemeldet hat. Denn Sie sehen hier die Fingerabdruckpflicht in den Ausweisen, dass dies gegen nationale Verfassungs- und Europarechte verstößt. Denn Sie sehen hier die Datenschutzgrundsätze wie Datenminimierung, Zweckbindung und Transparenz und ja die Vorkehrungen zum Absichern der Grundrechte als nicht gegeben an. Eine Identitätsprüfung sei hier, eine oder eine lediglich Identitätsprüfung, vor allem Grenzkontrollen sei hier ausschließlich angemessen. Und ja, somit, Sie sehen jetzt hier aber die Gefahr, dass jetzt ein unbegrenztes Zugriffsrecht für Geheimdienste auf Lichtbilder und wie gesagt auf dieses Personalausweisregister mit den biometrischen Daten besteht und dass dies unverhältnismäßig sei. Ja, wie beim Reisepass auch, können also nun Sicherheitsbehörden der EU-Staaten und auch nur ausschließlich der EU-Staaten diese biometrischen Merkmale für Identifizierungszwecke auslesen und hier ist die Regel, wenn halt Zweifel an der Identität nach Lichtbildabgleich bestehen. Das Bundesinnenministerium hat hier aber nochmals bei dem Thema natürlich versichert, dass der Datenschutz nicht zu kurz kommt und dass natürlich auch bei den Produktionen, aber auch bei den Aushändigungen der neuen Ausweise größte Sorgfalt waltet und dass auch die Fingerabdrücke sowohl beim Hersteller als auch bei den Behörden im Anschluss gelöscht werden würden und diese also nur auf den Ausweisen verbleiben. Auch hier, wie gerne der Spruch, ich bin weiterhin gespannt, ob es da noch weitere Datenschützer gibt, die da jetzt nun auf den Plan gerufen werden.
1: Ja, bestimmt, könnte ich mir vorstellen. Ich hätte nämlich daran anknüpfend auf den Plan rufen, nämlich den BFDI, nicht genau mit diesem Thema, aber auch er hat sich jetzt nochmal im Rahmen seines Beratungsauftrages, den er per Gesetz hat, an die Bundesregierung gewandt, beziehungsweise jetzt auch damit eigentlich an die Parteien, die ihre Wahlprogramme glaube ich, allerdings überwiegend schon verabschiedet haben jetzt für die anstehende Bundestagswahl. Nichtsdestotrotz hat er ein paar Themenvorschläge gemacht, die datenschutzpolitischer Natur natürlich sind in seiner Rolle als Datenschutzbeauftragter. Ich habe mal eines rausgegriffen, das äh, fand ich auch nochmal ganz ja, interessant, dass er da auch einen Vorschlag macht, nämlich wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das Thema Privacy by Design trifft ja erstmal die Unternehmen und nicht die Hersteller von Produkten, hat man auch an verschiedensten Stellen ja schon mal thematisiert und er macht jetzt halt den Vorschlag, dass man diese Lücke schließt und dass man halt das auch mit aufnehmen sollte auf die politische Agenda, den rechtspolitischen Rahmen zu schaffen, dass halt auch auf EU-Ebene dann die Hersteller verpflichtet werden, Datenschutz schon in der Produktentwicklung einfließen zu lassen und damit bereits ab Werk umfassend ja, umgesetzt werden müsste und damit natürlich auch datenschutzfreundlichere und datenschutzkonforme Produkte vielleicht dann eher noch zu erwarten sind. Ich finde das vom, vom Idee her grundsätzlich ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, dass das nicht immer geht, weil natürlich Unternehmen ein Stück weit ja auch entscheiden darüber, wie sie bestimmte Dinge einsetzen, zu welchen Zwecken sie sie einsetzen. Aber trotzdem, gerade wenn man halt die Vorschläge oder die Beispiele, die er bringt, nimmt, zum Beispiel bei IoT oder auch autonomen fahrenden Fahrzeugen, ich glaube, das sind schon Dinge, die da datenschutzfreundlich gestaltet werden könnten.
0: Ich habe schon eine Lektüre mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für den ja, speziellen Bereich interessieren und zwar geht es um einen Jahresbericht aus dem katholischen Datenschutzzentrum, einen Jahresbericht 2020 für den nordrhein-westfälischen Teil. Dieser wurde veröffentlicht durch den Datenschutzbeauftragte der Erzdiözesen Köln, Paderborn und Aachen-Essen-Münster, sowie durch den Verbandsdatenschutzbeauftragten des Verbandes. 120 Seiten ist der Tätigkeitsbericht lang und die Aufsichtsbehörde für die katholischen Einrichtungen befasst sich hierbei natürlich auch wie bei vielen anderen Berichten der anderen Datenschutzaufsichtsbehörden natürlich mit dem Thema Corona-Pandemie, die Anfragen, Zulässigkeiten einzelner Maßnahmen, wie beispielsweise das Führen von Kontaktdatenlisten bei Gottesdiensten oder auch hier Durchführung von Videokonferenzen, aber auch dort waren natürlich schwerwiegende Themen, das Thema Brexit, der Wegfall des Privacy Shields, aber auch im Bericht finden sich Infoblätter zu mobilen Arbeiten, sowie Orientierungshilfen der DSK aus 2020. Also rund um ein Paket, wie gesagt, wer sich für den Bereich interessiert, den Bericht packen wir sehr gerne auch in die Show Notes.
1: Die haben ja nicht nur eigene Berichte, sondern ja auch ein eigenes Datenschutzrecht, die Kirchen, das vielleicht nochmal zur Erinnerung für die, die das vielleicht gerade nicht so am Schirm haben, deswegen macht es natürlich auch Sinn, eigene Berichte zu schreiben, eigene Aufsichtsbehörden zu haben, das ist zwar in weiten Teilen schon sehr ähnlich den Regelungen dann auch in der DSGVO, aber im Einzelnen kann es dann doch sehr ja, auch große Unterschiede schon mal geben. Ich würde auch nochmal Aufsichtsbehörden thematisch äh, hier einsteigen, zum äh, so gegen Ende. Und zwar der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte bzw. seine Behörde hat jetzt einen Wettbewerb ausgerufen. Und zwar sind Ideen gefragt zum Thema Datenschutz-Icons. Der Wettbewerb läuft bis zum 30.09. und Vorschläge können halt eingereicht werden zu bestimmten Symbolen, die gesucht werden. Es werden unter anderem Symbole gesucht, die die Begriffe verantwortlicher, personenbezogene Daten und Zweck wiedergeben, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so genau weiß, was diese Symbole am Vereinfachung wirklich mit sich bringen, also eigentlich wäre es ja sinniger, für verschiedene Zwecke Symbole zu haben und nicht ein generisches Icon für den Zweck. Aber vielleicht verstehe ich es auch nur nicht richtig. <lacht> Auf jeden Fall sind die kreativen Köpfe hier gefragt, wenn sie also da Ambitionen haben. Und es gibt auch Preisgelder übrigens. Der erste Preis ist mit 1.000 Euro ausgelobt, der zweite mit 750 und der dritte bekommt auch noch 500 Euro. Und das Ganze wird dann im Rahmen einer BVD-Veranstaltung auch gezeigt und dann auch entsprechend gewürdigt. Die vielleicht zum Hintergrund, die EU-Kommission hat ja nach Artikel 12 DSGVO Absatz 8 die Ermächtigung auch solche Icons festzulegen und damit dann auch die ja, ähnlich wie so eine Waschanleitung im, im Kleidungsstück okay. kennt man das ja. Dann auch da Symbole festzulegen, mit denen man die Datenschutzhinweise vereinfacht darstellen kann. Die Idee finde ich finde ich eigentlich super. Aber auch hier sieht man wieder so ja ich sag mal fünf Jahre nach DSGVO-Verabschiedung und drei Jahre nachdem sie in Kraft getreten ist, gibt es halt von der EU-Kommission dazu eigentlich noch nicht wirklich was brauchbares. Ich bin gespannt, was bei diesem Wettbewerb rumkommt. Vielleicht ist es ja wirklich etwas, womit man nachher noch Weltruhm erlangt, weil diese dann bis zur EU-Kommission gereicht werden und veröffentlicht werden. Chance besteht, ja. würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich könnte nicht dran teilnehmen, bin ich ganz ehrlich, so kreativ bin ich nicht. Aber ich bin trotzdem in ja, freudiger Erwartung, was da denn dabei rauskommt. <lacht> ich möchte noch eine Nachricht nachreichen, die aus welchen Gründen auch immer, weiter oben keinen Platz gefunden hat und sich vielleicht auch an der Stelle ein bisschen ungewohnt anfühlt für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Allerdings möchte ich noch eine ganz kleine Sicherheitslücke mitteilen. Und zwar geht es hier um die Online-Community beim Spiegel. Hier gab es am 2. August ein kleinen Sicherheitsvorfall in der Community Software Talk und die hat dazu geführt, dass möglicherweise Nutzernamen und E-Mail-Adressen offengelegt wurden. Also es konnte nicht, es kann nicht ausgeschlossen werden, auch wenn nach nur wenigen Stunden das Leck geschlossen werden konnte laut Spiegel. Da kann es also sein, dass die Angreifer entsprechende Daten abschöpfen konnten. Der Spiegel hat daraufhin Nutzernamen geändert und damit potenziellen Angreifern die Zuordnung nicht mehr möglich ist. Also wer da vielleicht sich in dem, in der Community befindet und sich da wundert, warum da plötzlich die Nutzernamen nur noch aus Buchstaben und Zahlenreihen sich darstellen und nicht mehr der angegebene Nutzername angezeigt wird. Das war der Grund.
1: Sehr gut. Dann versuchen wir das beim nächsten Mal wieder in der richtigen Reihenfolge zu machen und die Lesetipps zum, zum Ende wieder hinzupacken. Aber auch das hat genau wie der Redaktionsschluss am Vorabend seine Gründe. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal hinweisen auf unsere Themenfolge nächste Woche, beziehungsweise es wird eine Reihe. Wir haben da mal ein Format ein wenig gearbeitet und zwar zum Thema oder Themenkomplex Cloud Security wird es dann nächste Woche und darauf die beiden Folgen jeweils eine Themenfolge geben, die aber etwas kürzer ist, also eine halbe Stunde etwas besser vielleicht auch dann zu konsumieren und gleichzeitig versuchen wir diesen großen Themenblock dadurch auch etwas zu zerlegen und besser auch letztendlich dann hörbar zu machen. Wir freuen uns darauf, wenn wir dazu Ihr Feedback bekommen, ob diese Art des Formats für Sie auch vielleicht sogar besser funktioniert als einstündige Themenfolgen. Das, wir starten dann erstmal mit so ein paar Basics, Sicherheit in der Cloud, womit sollte man eigentlich sich als ja, Informationssicherheitsbeauftragter vor allen Dingen beschäftigen. Wir haben ja hier einen Podcast, der die Themen Datenschutz und Informationssicherheit behandelt und diese Reihe wird dann vor allen Dingen das Thema Informationssicherheit im Schwerpunkt haben und die datenschutzrechtlichen Aspekte, auch so Drittstaatentransfers und so weiter, die sind da jetzt nicht so der Schwerpunkt. Das ist so viel dazu. Und Laura, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend.
0: Auf jeden Fall. <lacht> danke dir. <lacht> ja. ja, danke auch.
1: Dann Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.